0: Hello， 大家好，这里是 Walking Space 卧金斯贝，我是浪浪。大家好，我是翡翠。大家好，我是菩提。我们是三个很
1: 会走路的人类
0: 。我们这个月更的项目。今天来聊一些什么？
1: 对我们今天是要聊一个最新看过、印象非常深刻的展览，它的名字叫做《鱼死共生》。就自从我们三个去年夏天第一次在红宝论坛录了我们的第一期播客之后呢，我又故地重游，在今年的春天再次来到了红宝论坛，然后非常。非常让我喜欢的一个展览，也想借这次机会把它分享给浪浪和菩提
0: ，也介绍给所有的听众们。这个展览主要是关于什么的？它这个主题是关于死亡吗？我很好奇
1: 。是的，它这个展览呢，它的名字叫做《Living with Death》，呃，其实也就是讲述了每一个人生命。的终结，以及涉及到临终关怀、生命之后就是 after death， 以及人生意义的终极问题。比较有意思的一点呢，是他邀请了策展人和舞美设计师是共同完成的，构成了一个五幕的戏剧。他作为一个展览呢，他把我们邀请到了一个 after death 这样一个情境里面，通过作为呃展览中的演员的角色去。观看整个展览，也仿佛是体验了一回临终的这样一个过程。所以对我来说，其实印象非常深刻。在整个三个小时的观展中，我忘记了我自己是谁，也忘记了为什么会在这里，只是非常亲身的，就是啊、嗯，身临其境的去感受了当我生命最终那一刻的整
0: 个过程和思考。所以你的意思是说，嗯、呃，你作为一个观众进入到这个展览当中，是以一个好像演员这样子的身份去体验吗？嗯、呃，对
1: 。其实比较有意思的一点呢，是当时我到达红宝论坛的展厅的时候，我是直接检票想要进去的，但是呢，它的这个大门外面它有一个巨大的屏幕，上面写的是“呃 ，ten minutes left”。然后我就问他，我说这是什么意思？他说每一批观众他都必须要同时入场，因为他们整个 show 整个 play 他要同时开始。然后我就觉得，哎，这个就是非常好玩的一点。然后其次，他的展测，他的展测不是像我们正常的看到是，呃 ，Chapter One、Chapter Two， 它是 Stage One、Stage Two， 就相当于是有五个舞台。然后我们每一个舞台呢，它是有。呃，既定的开始时间和落幕时间
0: ，哦， oh, 所以整个展览就像是一出戏曲一样，分成五幕，然后每一个演出开始、<对>结束、过场这样子。嗯，没错。啊， ah, 那它五幕的内容都是什么呀？我很好奇，因为你给我们分享了那个展览的网址嘛，然后我有上去看到它。整个的那一些装置，就感觉整个展览是一个一整个作品一样，它有很多的那些装饰性的东西在展厅里面。嗯，对对对，嗯，
1: 它的五幕其实是以一个非常非常有逻辑的形式构建的，我可以按照顺序简要的介绍一下。第一幕，它是一个环形的剧院的形式。呃，它的内容是从宇宙大爆炸开始，想象你是一个粒子，你通过这个几亿年的时光，从一个海洋里的粒子，慢慢的成长为一个可能有生命的 creature 的这样一个过程。然后他在这个部分里，其实就有探讨说什么是时间，什么是生命，就有一些设问句。然后当你看到的时候，其实很，是环形的嘛，然后所有人都坐在这个。像影院的椅子上面观看自己的诞生，像一个第三视角说：“好的，这个小生命他投胎了他，他完成了他的这个准备工作。”然后当这一个播放完之后，那个大屏幕它就是一扇门，那个屏幕它是你可以进去，它展开了，然后你就开始走进下一个展厅，相当于是一个很好的序章。然后呢，第二个展厅的内容呢？呃，是我非常喜欢的，也就是我给你们发的白色帐篷的那个厅，它是一个呃，集合了大概十几顶白色的帐篷的空间，然后每一个空间都是封闭并且隔离的。那你走进每一个帐篷的时候，你会听到来自不同文化、不同宗教、不同背景的人对死亡的描述和定义。就比如说，还有一些什么印第安的。文化中，他怎么看待死亡，或者说印度教里面他们说死亡代表着什么，它都有不同的展现。它除此之外，还有一些是关于从宗教到医学的生死观的区别。我印象很深的有一个帐篷里面，它是呃像是抢救室的场景，它布置成了一个病床，然后还有那个太平间里用的裹尸袋。对你就是一进去以后。会发现你直接进入了一个可能重症患者临终待过的空间，那他很多的大量的信息其实是通过声音去呈现的，就在你的头顶上可能悬着一个音箱，然后他就开始播放，说那个医生正在说什么，最后再电击一下或者怎样怎样这样子，并没有太大的信息量其实，但他就通过选取了几个 highlights， 去一下把你勾进了那个场景。
0: 对，然后我非常喜欢，所以他那个不同的帐篷是，就是你走进去，然后去看它里面的内容吗？嗯，对，这个地方也就很有舞台
1: 感，它是有一个。像我们最开始展览前面的倒计时，它是用一个蜗牛形状的 loading 的一个 pattern， 这样子就一点点的 load 到可能结束，你才可以进去。他不希望你中间闯入这个完整的剧情。哦， oh. 对，就我觉得还是很人性化的。哎，我
2: 觉得他这个设计
0: 很好。哎、嗯
2: ，它一个帐篷就是一个 stage 一个舞台嘛，还是说这几个帐篷算是一个部分的？
0: 嗯，它
1: 整个帐篷在同一个空间里面，但是每一个内部的空间里又是一个小的叙事。它比较有意思的一点是，它其实是可能是请了相关的专家或者是相关的人写的一个呃台词吧，就是他会去读，就有点像 documentary 的那种很客观而中立的语气，然后它辅以的那种呃 objects。Object s, 就是一些，比如说石头啊，或者说一些什么香，一些香，你懂那种东西。就他希望能够精精选出最最有代表性或者最有意思的几个物件吧。对，这是 stage two， 也就是说以不同的视角去看待死亡这件事情，怎么去认识死亡？我觉得它很像一个。通识课就是当你进入了一个平行宇宙，然后你以一个第三视角去俯视所有人对死的看法，而且它是没有任何倾向性的，它就是客观的陈述，并没有想要劝导你去相
0: 信某一种论点。对，就还是很博物馆的视角，嗯，就那种博物者的视角，嗯、我搜集来这一些的信息展示给你看，这样子
2: 很中立，是的。嗯我觉得他就是用一
1: 个非常理性和客观的视角，但是他的方法论又是非常感性的，就结合的特别好，就让你对于每一个视角你都能够最大化的感受，而他不让你评判，也不让你去选择。当从这个帐篷离开以后，就进入到了一个非常挑高的空间，然后那个空间很有意思，它甚至它应该是有鼓风机会在那个空间里面吹缓缓的风。它整个展厅布置的就是特别梦幻，用非常多白纱隔断做出了非常多的像医学躺椅的一个空间。你从图片里其实可以看到，就是每个人可以躺在那个隔断隔出来的椅子
0: 上面。哦，我看到你那个图片，让我联想到泰式按摩。不好意思，<笑>对，确实有点
2: 像，感觉是很舒适的环境。嗯、哦，
1: 有哎、欸，嗯
2: 、哦，也有点像。<蛮>哦、你这个联想很好，嗯、我当时的联想是，感觉是什么？
1: 就是我要带了，就有点像战争时期伤员的那种担架的感觉。对，你的联想很好，让人感觉感到治愈了不少。<笑>反正，在这个空间里面呢，就人和人的距离隔得很远，然后每一个你说的那个泰式按摩椅上，它都有一个耳机，你就戴上那个耳机。突然，耳机里就有人开始跟你讲话，说：“你好，你说德语还是英语？”这是第一个问题，然后你就回答他，比如我我选择英语，然后他就开始提问，他说：“接下来我要问你大概十几个问题，请你谨慎回答。”然后这样子就开始进行了灵魂拷问。让我比较印象深刻的地方在于，他的 interaction 他竟然用的是语音的互动。我没有想到的是，他选择了一个这么简单，其实是最简单，但是又最最有实感的感觉吧。就你真的会像在对话，然后他是让你闭上眼睛，你这样的时候，你的耳边可能就只有风声以及他的缓缓的提问。那他提问的内容包括：你想要永生吗？你有幻想过你的死亡吗？你认为世界上真的有灵魂吗？你认为你的？亲人在你的葬礼上他们会怎样？你有设计过你的葬礼吗？就是一些非常非常细节的关于你死掉之后的一些问题。然后当时我回答了三遍，因为我第一遍有点懵，然后我准备走了。走了之后，我回头看那个展厅的时候，我发现整个长廊上坐满了人，然后每个人都在回答 yes no yes no， 就非常震撼，你根本。就是你知道吗？就是我可能不知道问题是什么，但是我知道大家都在很认真的做出生死选择。哇
0: 塞！我在想象那个画面。他他又是那种二选一的问题，嗯、不会有一个 yes and no
2: 。红宝论坛就一直在问你问题，然后要求你做出选择。之前柏林 global 也是这样。对，而且是
1: 猝不及防。就像你刚讲的说，说一开始进入了一个充满沉浸式的空间，甚至有点像泰国按摩店，甚至是让你觉得啊，我可以躺下了，很好。然后一躺下就开始灵魂拷问。他这
0: 个，我听你的描述，有一点像是把这个冥想加上这种回答问题结合在一起了。嗯，你都你都不知道他的最终的目的到底是想让。让你回答问题，还是想让你冥想一下
1: ？对，我觉得这就是红宝论坛让我自己感觉它很一致的一个地方，它的感性上是非常有共情感的，但理性上又是一直逼着你想要回答
2: 几个问题的，就感觉就是要 force 你去不得不去思考一些非常触及灵魂的问题。嗯
1: ，对。那这个部分，我后面可以再提到。我走到后面的展厅 ，call back 到了这个部分的一个一个一个展示。然后你们有没有什么想要补充的这个部分
2: ？我其实还挺想问你，当时躺在那个躺椅上面，你的内心感受的。嗯，关于这个很有意思，就是我当时
1: 他让我闭上眼，所以。我就很想知道，我听到这些灵魂拷问的时候，我的表情是啥。我就架了一个 video 架在我旁边，我很想就是看看我到底是什么表情。然后我就我就有在录嘛，录下来之后发现有的地方一直在皱眉，因为它也是录不到我耳机里的声音的，就只听到我孤零零的在讲，嗯 ，no， 然后。Yes, 就是就是很有意思，就有的地方会很迟疑嘛，然后有的地方又是很果断。而我曾经以为我可能自己会想很多这方面的事情，我以为我其实还蛮知道我的想法的。但他当他问到这么具体的细节，比如说你知道你死后你的亲人会怎样吗？就这种问题，我就非常非常的逼迫我去重新嗯，我真的知道嘛，就会这么去想。然后包括他讲到说。你愿意永生吗？然后又问你说，那你认为永生之后你会做什么？或者说你会用它来做对社会更有用的事吗？就或者说，如果世界需要你献出生命去保护这个世界，你愿意放弃生命吗
0: ？他这些问题真的是灵魂拷问
1: 。对他会 question 你的动机和你的整个人的价值观吧。
2: 他也是挺敢问的，我就觉得是的。我还记得那个 Bling Global 一进来，<笑>他不就问我们是要拯救世界还是拯救你的社区嘛？嗯，对就是拯救自己，就很敢问
1: 。嗯， oh, 对，有一个点是，就我迟疑的时候，我不是就不讲话了嘛，我就在那边想，然后我想的时候呢，他又会再问一遍，再问一遍，就追问，<笑>就不停问你，<笑>对，不停追问说。你愿意献出生命吗？你愿意献出生命吗？你愿意献出生命吗
0: ？<笑><笑>哦、当时这个，<笑>
1: 嗯，不然我就没有办法继续回
0: 答。就是有一种你不可以逃避，我一定要你的答案那种感觉。是的，天、啊，很<酷>太咄咄逼人了，他们。
1: <实><笑>对，然后因此我的情绪就在这个时候被推向了一
0: 个。大投入的状态，哇哦！所以说，他这个设计确实还是能够让观众去进入到一个更投入、更加具有参与感的位置上来。学到了，对。如果说前
1: 两个展厅，他还是允许我以一个第三视角去观展，我可以用一个 “OK”， 我就是 walk in， 我就是路过，我来看一下的心态。但是在这个时候，他就坐不住了。他说不行，你得进入我们的故事了，然后就一把把你抓进了他想要让我们体验的剧情里，强行让你参与到他们的叙事中来。对，强策展
2: 。那离开这个 state 之后，是进入了一个怎么样的情境里面呢？嗯
1: ，这个展厅它其实就像刚刚讲的，是一个梦幻的、有风的一个情境。到下一个展厅的时候呢，我需要走过那个长廊，然后转弯。转弯是一个暗厅，它在光线上其实也做出了区别。那个暗厅呢，它是我非常非常喜欢的一个部分。整个墙上挂了大概二三十个的屏幕，都是小屏幕。然后每个屏幕里面都放着一个 Zoom Meeting 的研讨会的现场的内容。就它那个屏幕里面是。回答了刚刚我在躺椅上回答的所有问题，这个就是让我一下子产生了兴趣。就他是请了很多的学者，比如说临终关怀志愿者、什么入殓师，甚至是一些啊、呃、僧侣和萨满，然后还有一些比如说呃医生，去一起聊刚刚问到的所有问题。就让我印象最深刻的，其实是我们刚回答说你相信有灵魂吗这个点。这些人，他们从他们的亲身经验去回答了我们，他们认为是有灵魂的，然后并且举了非常多的科学的案例去向我们描述。我当时整个一直在鸡皮疙瘩，甚至开始想要哭泣。然后就天哪，就是哇，我原来还可以这样做展，就是这么去深入的探探讨这些东西
0: 。所以是所有的人都会说认为是有灵魂存在的，是吗？
2: 对，医生也会认为有灵魂嘛，嗯、因为据我的接触，就是我家里人有是从事医生职业的嘛，就是很无神论，就是很唯物主义者，然后也很科学信徒，他可能就不太会去想灵魂这件事。就是所有人都会觉得有灵魂的存在，这一点感觉还是比较有趣。也许可能。我在想，是不是就算一个他无神论者或是怎么样，我们也有很多的民俗啊习俗，从我们自己身边的人出发，其实你会发现很多人他好像似乎还是有相信灵魂存在，或者是有一个什么超自然的东西存在的，他只不过平时不太承认，或者说不太去直面这个东西。所以我在想，有没有一种可能，就是博物馆的人他可能他是挖掘的比较深入，然后也让大家去直面了。
0: 这件事情，嗯，可能同样的现象，你都可以有很多不同的解释嘛。就有一种好像你认定了一种观点，就很难被其他的观点说服，有这样子一种倾向，我觉得，因为没有人能够证实，也没有人能够证伪。对
1: 你说的有道理，而且有时候人会觉得自己很主观，但是当你摆了很多的事实论据的时候，并且是大量的。同样的感受，可能就会开始哎，重新想一下这个是否是真的存在。我这里就可以问你们一个问题了，是当时他们有讨论到的一个 question： 你们有没有亲自见证过一个人的死亡，就是从他活着，然后到他失去生命的这个过程？嗯，我算是有吧。是是指说看到他去世的全过程
0: 是吗？就怎么说呢？我我奶奶去世的时候，她去世的那天晚上，嗯，她好像有一点点恢复意识，然后我有跟她说很多，聊很多天，因为第二天我要离开，就是当时是好像工作上面有点事情，我需要第二天离开，但我知道她可能撑不了多久了。然后那天晚上，我就跟他说了很多很多的话。然后后来，我就心里就很难受，因为我觉得在这种时候离开我很于心不忍，所以我就当天晚上就留在他的房间，在他的床旁边搭了一个小床，陪他一起睡觉。然后当时我爸爸也在，我和我、我和我爸还有我奶奶在一个房间内。当我睡到半夜，可能两三点还是三四点的时候。我突然醒了，看到我爸和我姑妈，因为那个时候我奶奶快要不行的时候，家里面的亲戚基本上都在家嘛，呃，我爸和我姑妈就在帮他擦洗身体，然后我才发现，就是我奶奶那个时候就已经走了，所以我没有看到他的那一个过程，但我是我就刚好在那一段时间睡着了，但是在前面的一段时间和后面的一段时间，我有在。就我也不知道这个算不算，但那就是说你其实并没有排斥这个，就
1: 你你不会觉得它是一个很残忍的不想要体验的过程，对吗？你是说
0: 答应的那个过程是吗
1: ？嗯，就像你刚刚讲说，你希望可以就是陪伴他度过的最后这一段时间，嗯，相当于你并不是有带有恐惧或者带有一种嗯。回避的心态在面对
0: ，因为对我来说他是我的亲人呀，嗯，所以就是我觉得死亡这件事情本身我并不害怕，我害怕的只是我的亲人可能在那一个过程当中，我不想看到他受苦，我希望能够让他在那段时间可以尽可能的，嗯，更轻松、更加体面，或者是。更加没有遗憾的离开吧，就是有一个陪着他走完的那样子的一个心态
1: 。哇，我觉得你这个
0: 这个思维方式真
1: 的非常好，因为在那个研讨会里，其实他家大家就有聊这个问题。他们是以一个道德伦理的角度去说的。他说，其实，在他们的职业或者说一些经历里面，有的家属或者说有的医生，他是在患者。或者病人即将去世的时候会回避，就他们是出于一种可能道德伦理上的疑惑之处吧，不敢与这个死者即将死去的人共处一室，或者说不想要看到他的呼吸消失的最后一秒，然后他们就提出这个问题，就有一些人是这样的，他们就引用了这个 quotation 去跟大家聊说，你们认为你会有类似的感受吗？然后当时我记得有一个僧人，他提出他的看法。他说：“我觉得这是一种 privilege。”他说：“当我，我们大家都只知道当婴儿出生的时候是一件值得庆贺的事情，我们会非常开心的看到他生命的出现。但是我们却没有多少人真正的愿意去欢送一个生命的离开。”他说：“这是一个自然的过程的一部分，就是在。”更大的时空背景下，它只是生命的起落、出现和离开。对，然后说这是值得尊敬与值得纪念的瞬间。所以其实，嗯，他的那个东西让我觉得你说的非常让我有感触吧，就是你的心情。嗯
2: ，因为我刚刚你们在聊的时候，我思考了一下，带入一下我自己，我觉得我可能是会有一点点逃避，就是。那种恐惧其实来自于，可能我觉得你没有办法接受亲人离开这个事实，然后你就会恐惧面对他，因为似乎你不去直面这个事情的时候，这个事情就不会发生，就是有这么一种期许在。这个事情可能还是挺普遍的吧，在我们还是蛮常见的，在我们当下的这个时代。呃，我之前有做过看过一些研究，其实是在说、嗯。有一些少数民族地区和以前的，特别是比较前现代一些的习俗，他们有的地方会把死亡视为就是非常欢快的度过死亡，可能会邀请很多，特别是我们国家很多少数民族地区，可能他们有人去世的时候，他们会叫上亲朋好友来载歌载舞、喝酒，或者是办理很多仪式，就是他们会觉得这个死亡不是一件特别。令人感到痛苦、悲伤，或者是那么难以接受的事情。但我们现在可能就很多人会觉得，就大家可能就是会对死亡的这个态度会比较的负面一点吧。
0: 嗯、这个让我想到了那个墨西哥的亡灵节。是的，是的，好像他们也是在庆祝死亡，然后大家很开心，就是鬼魂可以上来，然后跟亲人团聚啊什么的
2: 。对对对。对就是我觉得这些地方可能也是因为他们对于信仰的坚守吧，就是可能会，嗯、呃，确实是认为人有灵魂，这样的死亡并不是永远的分离，就它并不是永恒的分离。对，我觉得对于
1: 你刚提到的灵魂这个部分，在现场的研讨会他其实也有提到，是当时是由一个入殓师讲到的，他说在看到生命，他突然。消失的时候，他会觉得好像躯体是不再被占有的状态，就他的那个肉身仿佛成为了一个和猪肉、牛肉什么什么一样的一块肉，<笑>因为他一下失去了人的气息，然后甚至整个房间会开始变冷，然后气氛的改变让他感觉到这个人的离开并不是他死亡了，而是有一种东西被抽掉了。这个这个东西。我想象了一下，其实还挺有感触的吧。就是当我其实参加一些葬礼，看到曾经亲人的躯体的时候，的确会感受到一种，就是他真的好像是一个物质性的遗留物。这些这个研讨会还聊到了一个话题，就是也和刚刚一样，出于一个伦理道德以及以人为本的角度去讲了如何给。将死者提供一个最好的回忆和最好的感受。就虽然说有人是在弥留之际的，但是他们说，比如说是重症患者的病房会有非常多机器的声音，比如说什么呃心脏的起搏机以及各种点滴，那就就是打点滴的那种声音。他说其实是增加了整个空间的恐惧感和紧张的气氛。所以他们会去特地放一些很舒缓的音乐，然后要去盖去这些机器的声音，即使他可能意识已经弥留了，他们还是会去考虑做这样的事情。嗯、呃，然后我也跟一个在德国学医的朋友有聊到这个话题，他跟我说，嗯，其实并不是所有的机构都会普遍的推推广或者推行这个事情，特别是在常规的体系里面。临终关怀，它真的是算一个附加项，让我觉得也比较可惜。就它在理论上的确成立，但可能在实践中并没有太广泛的推行。然后现场有一个萨满，然后当时那个萨满在场，天讨会的萨满听到了这个就非常兴奋，说：“对我也觉得，那我来打一段萨满鼓给大家疗愈一下呵呵，说我们来舒缓一下气氛吧。”然后就开始非常陶醉的打鼓，然后另外有一位应该是像是巫师的感觉，他也开始拿出他的铃铛在那里就是，呃合奏，然后非常喜欢那个部分，他就说对我们应该要用更多精神性和灵性的东西去舒缓这种物质性的所谓的死亡的这个东西，对，然后当时我就觉得这样的一个对话非常有意思，他。并没有去排斥现代科学和所谓的曾经的那种万物有灵论之间的冲突感，而是把他们其实放在同样一个以人为本，就是一切为了人或者说为了生命的这样一个终极的目标来来使用他们的各种手段和技术。而且这个这个谈话就是大家其实在一个很和谐、非常 peace and love 的。对话就按理说，其实他们的身份和立场肯可,可能会产生一些冲突吧。那他们其实有在求同存异，然后去对话，也非常真诚的这种状态，让我挺感动的。嗯。嗯嗯，那剩下的时间我们可以聊一下关于死亡的统计图表，以及这个人类去中心化的一个展厅。在这个展厅里面，它其实是借了很多博物馆里的展品，包括很多濒危生物的标本。他们我觉得在这个部分的话，是希望大家意识意识到与死共生这件事情，并不只是人类在与死共生，而是。地球上的一切生灵，所有的呃生物造物都在面临着这样同样的一个议题，是让我非常感动的。嗯，在这个去中心化的展厅往后走呢，就是一个母体空间，它是整个舞台的最后一部分，它让你躺在一个非常非常有沉浸式的展厅里面。呃，在紧张而激烈的精神的震撼和思维活动之后。让你感受到了一种冥想与嗯柔和平和的力量
2: ，感觉特别的全面。是的，就他考虑的很全，把那个生命和死亡的各个阶段，然后还有死亡的不同对象都做了一个很好的概括和就容纳进去的感觉。嗯、对对对，他是很 inclusive
1: 、很 diverse 的，就包括他连太平间的部分，他展现了一个在德国。一个人死去之后需要办理哪些手续？但除此之外，他还有呈现，比如说在印度孟买各种地方，他们的那个一些一些详细的临终的内容，就我觉得还是很谦卑的一个姿态吧，去尽量囊括更多的信息
2: 。你后面有没有什么比较印象就比较深刻的地方？就最后这两个章节，你可以再展开讲一下吧。那我们剩下的时间，要不我来问你们几个问题吧。在那个图
1: 表的内容里，就我刚其实有发到群里，在你没来之前，我跟浪浪有在讨论。我们最开始聊到说躺在躺椅上回答了一些问题，我没有想到，在我走出这个太平间的时候，我发现了所有人的回答，就有一点像一个全知视角看到大家的整体的去倾向。然后让我印象很深的是，他问到说：“你想要永生吗？”大部分人都说：“我不想。”然后特别搞笑。然后还有一个说：“你愿意捐献你的器官吗？”大部分人说：“我愿意。这”这这两个是让我印象比较深刻的。浪浪，你觉得你
0: 会比较 impressive 的是哪一个？我觉得特别有意思的一个是，他问 ：“Are you afraid of death？” 就是你害怕死亡吗？大部分人选择是 “no”， 不害怕。然后，嗯还有一个是问，嗯 ，Are you afraid of dying？ 是不是
2: ？啊，对对对，有这个
0: 问题，就濒死。对，然后，然后就很多人都选择是，我觉得这个很好玩，<笑>就是大家都不害怕死，但是怕的是那个死的过程。嗯，这么一想好像很有道理哦
1: 。对，就是有点像我们刚
2: 刚在聊的那个说死去的那个过程，其实是最恐惧的。我之前看到那个耶鲁大学的死亡关于死亡的那个公开课，那个教授叫谢利卡根，他就跟人一直在讨论死亡的坏处是什么。他其中说了一个是死亡的坏处之一，就是当你想到死亡的时候，活着的时候想到死亡产生的不愉快，就是这种死亡焦虑。还有一种就是死亡的过程可能会很痛苦。他就是说这两点，我觉得。这个图表显示的是，大部分人他不是很害怕，他说没有这种死亡焦虑，这还挺好的。但是有这种答应的焦虑。
1: <笑>对，大家有一个问题说，说什么？你相信有 good death 吗？对
0: ，就是 good death 那个，可能就是大家就不害怕了。如果是不 good death 的话，可能就会比较害怕。哦， oh, 那个
1: 濒死体验就是让我体验我真的正在死掉这个过程。就他说的是你，你你正在一个颠，哦，他很有意思，他先他很残酷又很诙谐。他说 “It's your turn”， 就是该你死了，然后说你准备好就进去，然后当你当你就是该进去的时候，那个灯会突然亮一下，进去之后又暗了，暗了之后他开始一个语音的描述，说请你想象你正在一个风暴中的大海上，你被闪电击中。空气非常的冰冷，你感到你的血液渐渐的在流进，而你的意识开始涣散，然后你整个身体在颤抖中，吧吧，就是如果你的想象力比较强的话，你是会很容易带入嘛，就你的身体可能也会随着你的意识做出反应，然后他就非常非常呃直接的让你去体验你有意识的死亡。这件事情，那我当时其实，在极力控制自己，因为我一开始觉得啊，我已经带入了，我真的好冷，我的腿发软了。后来就说不行，我都要还要看展，赶紧把自己拉回来。我说啊，没事，我现在不想，不想，不听，不听，这样子。但但的确，嗯、呃，那个感觉还是挺震撼，就是他让观众不光是听完那些研讨的知识或者看完展品以后，还是愿意让你去真的。再去 reinforce 这个过程，让我很感谢吧，就是我很感谢的策展人给我们做了这样一个体验的机会。像那种冥想催眠，它这个环境是怎么样的呀？就是在音频之外的这个环境，哦、这个很有意思。它的环境是光，这是我很喜欢的。它是应该是有设计师专门做的灯光设计。非常抽象的去还原了一下你在海上风暴里会有的那种视觉化的那种感受吧，就可能是本来很浑浊的光，然后有一些东西射在你的身上，然后过了一会儿突然暗掉了，然后最后当你真正死掉以后，它其实是灯亮了，就它那束光变成一道耀眼的白光，就是跟可能我们之前听到的说冰死的时候看到远处
2: 的光有一点类似，嗯，感觉很有代入感。嗯
1: 对他并没有真的用一个真实情境，而是他用这种很高度概括的东西代做
2: 。我看到你发的群里面的资料，是不是还有展示一些遗物之类的？对，这部分是在去人类中心
1: 化的展厅的平行的一个厅里面，它是一个纪录片，展示的是一些科考人员去一个。沉了的巨轮里面去打捞，然后打捞到了一些遗物，以及他们是把一些无归属的遗物进行了归档和研究的过程，就想要还原出生者之前的某一些信息。这样子，呃，那么这个部分它其实是讲述的是二零一五年地中海海域的一起海难事件。它这个纪录片里面。涉及到遇难者的遗体，以及对他们遗物的归类和发掘，它这个部分其实是很沉重的一个展厅吧。它的展厅内部也陈列了一些，比如说钱包或者一些手信，或者是一些胸针这样的东西。他们试图想把这
2: 些遗物对应到死者，就以体现对死者的尊重。这个展览，它听下来并不是一个以陈列为主的博物馆，但是感觉在其中增加一些这种真实的物品，还是很能给你带给你一种感受的，就是物品它可能也在讲述它自己的故事，这种感觉。是的，是的
1: 。它可能之前是以更抽象的视角，而这
2: 一个厅、嗯、它是非常具象的去讲述真实的死亡。对，能接触到一些具体的人，然后人的那种死亡的存在了，嗯、结合的就感觉很不错的样子。对他还有一个角度，我觉得也很棒。就之前他更多是说的是在
1: 一定流程下死亡，就是我们知道他可能我们有遗遗体，我们有这个知道他的死因，而且是可预期的死亡。而这个是一个一起非常非自然的呃死亡的案例。那我们似乎没有办法按之前的某一种祭奠方式去去 proceed、e、这个东西
2: 。是的，我还有一个问题，就是我还蛮想问你，就是我在你的那个分享里面看到有一个呃很沉浸式的一个空间，感觉很宽敞，然后是做了一些效果，可以讲述下讲一下那个空间吗
1: ？对，当我离开了主展厅，走向展览最后一个厅的时候。发现是一个巨大的腔体式的空间，整个展厅它其实是投影的形式作为媒介，地上有一些豆袋沙发，我们可以躺在上面去沉浸的一个母体的空间。我很像是回到了可能回到妈妈的肚子里，像是一个孩子在非常有保护感、非常有安全感的一个母体空间里去呼吸。它有非常非常冥想作用的一种背景音乐，然后呢，它的投影是一个细胞的诞生过程。在这个部分，我觉得让我印象比较深刻的是，它有各种生物的细胞，并不只是关于人类。嗯，比如说它还会有植物或者一些菌类的细胞，你可以感觉到它在液体中正常，或者在整个空间里演演变的。过程会非常生动，而且很很美丽吧，呈现在整个环境里。它并没有去加速，我觉得这是让我很欣赏的点。它不是说想要让大家迅速的看完整一个过程就去加速它，而是让你真正的体验到生命的永恒的运动与相对的静止的感觉。就你可能，我们人并没有办法体验到整个过程，我们永远只是演化中的一小部分而已
2: 。哇，你描述的好美啊！真真的听得我特别特别的心动，我就好想现在就赶紧买一张机票飞奔去柏林这样子。而且感觉这个空间，听你说的，好像之前不是还有一个去人类中心主义的一个厅嘛，感觉好像是跟之前所有都联系起来。做一个这样的收尾，感觉特别好，特别合适。是的，是的，特别是跟最开始第一个厅
1: 有呼应的地方，它都是以一个沉浸式的方式去让你进入和离开
0: 。
2: 嗯，
1: 太好了，好棒。他在有一个展厅里呢，他其实是总结了全世界可能近五年的死亡原因。嗯
2: 嗯，啊、哦，我那会儿想提
1: 这个来着。对对对，在经历了前面非常多感官的刺激之后，来到一个非常冷静的听。这个听基本上都是图表各种形式，饼图、折线图等等。这也挺适合这个德国人很爱做数据分析的传统。嗯，然后让我觉得比较有意思的一点是，他整理了大量的关于。全国各地最近的死因，包括每个年龄段最主要的死亡原因，呃，这个部分，嗯，是你比
2: 较感兴趣的是哪个？嗯，我看到那个图表，我觉得比较有意思的是，大概十五到四十九这个青年到青壮年的这个群体吧，跟这个国家像、呃、像德国、丹麦、日本。都是死于这个 suicide， 然后像这个美国是死于像呃 drug， 虽然我觉得可能也挺符合我一些刻板印象的吧，但是他直接这么直观的呈现在你面前，我看的时候我还是觉得有小小的被 shock 一下，就被震惊一下，就是让人感觉到了一种怎么说呢，现代性的焦虑，或者是这种生存的危机吧。是的，我觉得他比较。厉害的一点是，
1: 它并不是冰冷的数据，它看起来其实都是大量的数字的堆砌，但其实每一个数字它都有自己的重量，它背后可能是非常非常大量的一些社会问题的研究，它可以牵扯到很多时代性的议题，所以很发人深思。
2: 对对对对，是的，就我感觉他是不是就有点像我听你的描述，这个展览有很多的地方都给我一种点到为止的感觉，就是他点到为止，然后是给你留下一个很大的空间让你自己去思考
1: 。对，你说的非常对，他可能只是去引导你抛砖引玉，去提出了一些疑问，甚至他呃像前面给我们的设问的那种互动装置也是，他并不是说一定要、嗯。去把很多知识灌输到你的脑海中，而是去轻轻的向你提出这样的一些现象等等，让你去思考。
2: 嗯,嗯，对
1: ，他有一些，比如说由于社会和整个全球的一些问题影响产生的死亡方式比较特殊的死亡，在战争、在气候移民。或者由于其他的各种政治原因导致的死亡，他也单独去归类，可能也是他的一贯的一个策展的核心的方针吧。我觉得和他之前像我们聊到的 Berlin Global 也非常像，他不想 push 你，他只是去尽他所能的去给你
2: 更多。对，就感觉很像那种一个智者，他就点拨你一下的感觉，是是四两拨千斤的感觉。对，完全没有那种，就是太超过的感觉。是的，关于你刚刚说的这点，我觉得他还有一个就是信息量
1: 把握的特别好，就是他的呼吸感和留白感都挺到位的，嗯、就并没有说觉得内容过少，也没有觉得他给你塞入了太多的东西。因为之前我们有聊过，有的展览就不点名了吧，就他们太像一个历史书的插图，就大量的文字和没有任何处理方式的展现，就非常的 straightforward， 太直白，太太 rude， 就直接往你脑子里灌。那其实那那种观展体验会非常糟糕
2: 。对，而且我感觉接受信息的。程度也会有差异吧，就是这种被动的去学习，像你看书或者是上课一样那种学习，跟你在一个环境里面这样沉浸式的自己去体会、自己去思考，肯定是完全不一样的。是的，是的。如果我们从这个博物馆的教育职能来讲的话
1: ，这个展其实就很像一个循循善诱的特级的教师的感觉。那有的展览它可能是一个刚刚从非常著著名高校毕业的。学生他第一次当老师，他可能懂很多，但是从教学方法上会让学生的接受接受无能吧
2: ？对对对，是的，可能是懂很多，然后就全部都要告诉你，但是也学生可能也听不进去，嗯、这样这个比喻很恰当
1: 。对，就是一些方法的
2: 选择。所以说这个展览他感觉是很包罗万象，就是把各个方面从很多角度都对这个死亡的话题进行了一个讨论。是吧？是的，是的，而且他的视
1: 角不同于一个泛泛而谈的状态，而是真的深入到了死亡的每一个瞬间和每一个情境
0: 。嗯，这个主题还真的挺有意思的，好想去体验一下
1: 。对，这个展览其实它是展期是到今年的十一月底，所以如果大家有条件的话，其实还有非常长的时间。
2: 可以去准备一下，前去观看。好的，好的，嗯，列入这个 to do list。嗯，其实我就是之前有了解过一些博物馆，也是关于死亡的话题，就是、世界各地的这种博物馆。然后我发现，大部分关于这种死亡的博物馆，他们基本上都还是以陈列物品为主，可能有一些葬礼的丧葬服饰啊，然后一些礼仪的东西啊，然后一些遗物啊之类的。就是这种东西比较多，对我记得你之前专门写过一篇文章，对，就像这种引导你让观众作为一个死亡的参与者，一步一步的去走进这个死亡的世界，这种我从来没有见过这样子的。他感觉用一个很温和的方式去给你传达了这样的信息吧
0: 。我我感觉，我个人感觉红宝论坛它的展览的叙事，好像都是会以这种从、嗯。嗯嗯以观众为中心，让观众自己去感受、去亲历，而不是站在一个嗯很知识权威的博物者的这样子的一个视角去告诉你哪些东西是怎样的。我觉得可能这种就是一个策展的叙事方式的一个改变吧。而且现在这样子的博物馆叙事，我觉得也是越来越多了，然后也做得越来越好。对我之前上课有
2: 一门课，还叫做呃、uh, museum communication 的 audience engagement， 就是讲的这个博物馆的交流和观众的这种沉浸式嘛。然后类似这种 situation 的展览，应该是。比较受欢迎的，而且可能也是未来的一个趋势吧。因为博物馆它作为博物馆来说，它跟艺术馆其实有一个很大的不一样，就是它会以观众为中心，就是它的重点是怎么把信息和知识传递给观众，然后做到这种有点像教育和学习的互动的这样一个职能，就跟艺术馆可能不是完全一致。然后我觉得布林 Global pay 什么布林 Global 红宝论坛就是。做得很好，它很明显就实现了那种特别有效的信息交流。我觉
0: 得它有一点像是去博物馆化，就不像是以前传统的那种以物品为中心的展示型的博物馆，而是以叙以叙事为中心的这样子的，一个讲故事的方式对。对，它其实很符合新博物馆学的这个内容
1: ，就是说我们是以人为本，嗯、而不是以物体为。嗯，对。像你们刚提到这部分，其实在最后的人员名单上也有很好的体现，它是整整可能四大段的策展团队的一个一个 list。然后当时我有仔细阅读一下，就像前面我们聊到的，它并不是一个以艺术家为主体的团队成员，而是呃，请了非常多的相关行业的。嗯，工作者共同完成的这个展览，所以就不会去囿于一些艺术作品的，呃，它的这个完整性，而是一切服务于观众。嗯
2: ，所以作为观众，你的体验是不是很不错？对，
1: 作为观众，我当时想，我说我就算来柏林只为了看这个展，我觉得我也值得。<笑>就说因为他带给我的体验，其实就是。余波荡漾吧，像是大地震之后，可能还可以有很久的余震的感觉。就走出那个展厅的时候，仿佛我重新活了一遍。就说：“天哪，我在这里又获得了一次生命，一次新的生命的体验。”嗯，就甚至走出去之后，嗯、可能对看待世界也以一种新生儿的眼睛说：“天哪，这里是柏林，这里是我现在所在的地方。”嗯。希望我们以后可以多一点这样的展，真的真的，嗯、我愿意为这样的展付很多钱。
0: <笑>但是我看它的票价也不贵，对不对？对
1: 最最最好的是它展好便宜，<对>它超级便宜
0: ，就几几欧吧。对啊，这个还没有国内的一些博物馆价格贵。国我,我感觉我在虽然我在国内看的参观的博物馆并不算多。但是目前下来的体验好像都是以这种物品的展示和一种博物者的传递知识的这样子的一个角色为主，会比较多一些。
2: 对，嗯，感觉是那种陈列加 interpretation 的那种感觉，嗯、就不是这种把你进入到一个情境里面，挺不一样的感觉。是的。
0: 好的
1: ，那我们今天可以
0: 差不多聊到这里。感谢翡翠的分享，真的很开心，非常精彩。谢谢大家的收听，太精彩了，好想去看展。对，最后再安利一次这个展览。我们才录了三期播客，然后有两期就在给大家安利红宝论坛的展览。这、就是什么？红宝论坛打钱
2: ？<笑>
1: 我们应该改名叫“红宝论坛野生安利站”
0: 。行，那我们今天就先到这儿了。嗯，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢拜拜，谢谢拜拜。拜拜